0: Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida al Mundo en 60 Minutos por Radio Anáhuac en el 1670 de AM. También nos puedes encontrar por Spotify y por nuestro canal de YouTube, Revista Coma Anáhuac. Este programa es realizado por los alumnos de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anahuac Norte. No te vayas, tenemos mucho por informarte.
1: Hoy su servidora junto a mi compañera Elena, tenemos el, el placer de platicar con Gabriela Mulia, estudiante universitaria que en este momento se encuentra de intercambio en Corea del Sur. Gabi nos contará sobre la experiencia que, que está teniendo allá. Hola Gabi, un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotras. Gracias por prestarnos un poco de tu tiempo. Hola, sí, no se
2: preocupen. Gracias por invitarme.
1: Bueno, pues empecemos con las preguntas. Ah, primero que nada, cuéntanos, ¿en qué ciudad te encuentras y qué hora es por allá?
2: Estoy en Degu. Son las... van a ser las 10 de la mañana. Tempranito, tempranito. Oye, y aprovechando
0: aquí que estamos en la plática, ¿cuánto tiempo vas a estar allá? Voy a estar...
2: Llegué hace como tres semanas. Me voy como en... Tres meses. En total más o menos estoy aquí cuatro meses, cuatro o cinco meses. ¡Qué
1: padre! Ahí vas a disfrutar y conocer. ¿Y cómo fue que decidiste irte de intercambio durante la situación que el mundo está viviendo? Tuve o la sea...
2: oportunidad de irme con la universidad por los intercambios que hay en la universidad. Y originalmente me iba a ir hace un año, pero por diferentes cosas no pude. Entonces lo iba a tener que aplazar para otoño el periodo de otoño. Pero el COVID estaba muy fuerte y bueno, tampoco se podía. Lo estuve aplazando hasta para esta, como este periodo y lo hablé con mis papás y dijimos, quién sabe cuándo el mundo vaya a como recuperarse o estar mejor y en lo que esperamos que eso ocurra, mira, mejor es pues mejor me fui. Aparte es más seguro, está más controlado acá. Entonces, está bien.
0: Oye, sí, eso que mencionas está más controlado aquí en comparación de México. Pero una pregunta: ¿cómo fue el proceso para conseguir todos los papeles necesarios?
2: Para la visa, como hay diferentes, como, ¿cómo llamarlo? Depende a qué universidad te vayas, son diferentes papeles los que te piden. En mi caso, tuve que mandar estados de cuenta. Tuve que mandar la carta de aceptación de la universidad. Uh, y cuando estaba haciendo mi proceso de visa, de visa para estudiante, como que durante ese periodo hicieron cambios en el proceso. Entonces, más o menos dos días antes de mi vuelo, me llamaron de la embajada diciéndome, necesitamos más papeles. Entonces, fue así como muy apurado. Así pues salía mi vuelo salía día casi casi al día siguiente, entonces era consigue los papeles, mándalos. Entonces fue complicado. <ríe> fue muy estresante, pero bueno, ya ya se hizo. Ya estoy aquí.
1: Ahora, pues la siguiente pregunta es relacionada, ¿qué tantas regulaciones hay por el COVID-19? Como
2: como como extranjero, cuando llegas a Corea y te quedas por más de 90 días? Porque como mexicanos nuestra visa nos permite estar aquí 90 días sin problema. Si te quedas más de 90 días, tienes que hacer tu cuarentena, bueno, ajá sí, tu aislamiento de son 14 días. En, te piden que la hagas en donde te vayas a quedar. Yo no tenía donde quedarme para hacer la cuarentena, entonces me tuve que quedar en una instalación del gobierno, que es lo que ocurre con personas que se quedan menos de 90 días. Y después, o no, solo llegas al aeropuerto y lo primero es entregar así papeles de no voy a quedar en tal lugar, mi visa tarará, y después tienes que bajar una aplicación a tu teléfono donde te están rastreando y donde tienes que meter durante esos 14 días, tienes que meter tu temperatura dos veces una en la mañana, una en la noche y después del aeropuerto, te llevan, tienen súper controlado, o sea, no te puedes como zafar, te están ahí viendo y después hacen una prueba COVID y después ya te llevan a tu instalación en la instalación están los 14 días y uno o dos días antes de que salgas, te vuelven a hacer otra prueba COVID para decidir si te dejan salir o no y ya una vez que ya sales de la cuarentena, pues ya eres libre de andar donde quieras, solo usando cubrebocas y en ciertos lugares, pues depende cuánta gente haya, si puedes entrar o no, porque pues el distanciamiento y así. Pero hasta eso está no está, está regulado, pero no súper estricto al punto de que no te puedes mover.
0: Oye, qué interesante, porque sí, sí tuviste que hacer mil cosas. Y una pregunta, como extranjera, ¿cómo viviste en la cuarentena ahí este, en el país?
2: Yo yo tuve que hacer mi cuarentena aquí en DEGU, en una instalación del gobierno. Entonces, es un cuarto, bueno, supongo que es diferente cada caso. Donde yo estaba era un cuarto de buen tamaño, tipo como un mini departamento, por así decirlo. O sea, tenía... Tenía el baño y ya, prácticamente el baño y ya, porque la comida me la daban tres veces al día, tocaban a mi puerta y dejaban la comida afuera, y yo la recogía, comía y dejaba la basura afuera. Y en ese cuarto no había nada, <risa> había una televisión y ya, entonces era, porque por ejemplo tampoco había cama, entonces era dormir en un tapete. Entonces ahí estuve los 14 días durmiendo en el tapete que me traían la comida. Y ya fue, es una situación muy curiosa estar aislada. 14 días en esa situación sientes que el tiempo no avanza.
1: Y durante esta cuarentena, ¿Qué tipo de comida te mandaban? Porque me imagino, pues, una hamburguesa, pero no creo que se daban una hamburguesa.
2: Era pura comida coreana. Y, o sea, conozco algunas cosas. Uh -huh. Sé que por ahí hubo kimchi, sé que hubo uh, bulgogi, uh, sé que hubo como carne, pero no estoy segura de qué tipo de... Pero como realmente no puedes salir y ni siquiera a a la persona que te da la comida no puedes preguntar, oye, ¿qué me estás dando? Entonces era como, mira, lo que sea, lo comes, pues sí.
0: Pues sí, la comida nunca se rechaza. ¿No? <risa> <risa> y este, oye, cambiando el tema tantito, yo tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo están dando las clases? si ¿Sí están yendo a los campus o es en línea o es híbrido?
2: Ay, hay de todo. Tengo clases que son en línea, solo en línea. Tengo una clase que a veces vamos y a veces no al campus. Y tengo otras clases que son presenciales. Entonces, sí. O sea, yo tengo uno de cada uno.
1: ¿Y la universidad a la que estás asistiendo, cómo es? O sea, comparado a, a donde estudias en México, que es en la ah, para la gente que nos escucha, ella es de la Utlap en Puebla. ¿Cuáles son las diferencias
2: Diferencias. Para empezar, el campus es muy grande. O sea, digo yo, tampoco se conozcan muchas universidades de México los campuses, ¿verdad? Pero mínimo comparándolo con Utlag o Anáhuac Norte, es enorme la universidad. Al punto que entre la universidad hay como, como camino para carros, o sea, no, no es solo gente de la universidad que pasa por ahí, pero carros luego van por ahí nada más porque es su camino, dentro de la universidad es su camino para llegar a otro lado. Es muy, muy grande. Um,
1: ¿Como cu o tampoco tanto?
2: Nunca he recorrido cu completo, entonces no sabría, no estoy muy segura porque capaz y no tanto como cu porque cu sí es demasiado, demasiado grande. Pero sí es una universidad bastante, bastante grande. Um, diferencias bueno creo que desde antes del covid siempre que entras a un edificio te dan tu tienes una como cuando dan tu tarjeta de estudiante tiene una un código de barras entonces siempre tienes que estar ahí metiendo código de barras para que sepan en qué edificio estás oh, wow. creo que la experiencia universitaria por lo menos el poco tiempo que llevo porque las clases comenzaron hace poco aquí en Corea empezaron el 2 de marzo, entonces no llevamos mucho tiempo de clase. Se, se siente muy similar a lo que es en México, no he sentido una gran diferencia. Oh, wow, yeah. Oye,
0: y este, ahorita que lo mencionas, ya es que son todo, todo lo tienen registrado. ¿Cómo ha sido el choque cultural? Porque si sabemos algo, la cultura es muy diferente a nosotros. Entonces, ¿cuál sí. dirías que ha sido como tus chocas y demás? ¿Qué es esto?
2: ¿Qué será lo más que ha pasado? Cuando, cuando dicen que la gente de, en general de otro país es muy seca a comparación a México, es muy en serio. O sea, son mucho más secos que en México... Y mucho, porque en México luego somos muy de si, de. si vamos a decir que no a algo, decimos, no, pues fíjate que tal, 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 tal cosa, etc. Ta, ta, entonces, por lo tanto, lo siento, pero no. Y aquí es como, no, y, o sea, no es no. Así te lo dicen directo. Y uno como mexicano acostumbrado a otras formas, es como, ay, huele tantito. Pero después de un rato de que te digan no, uno se acostumbra y ya es parte de cómo son ellos, ¿no? Y digo, está bien
1: y cambiando un poquito el tema o sea relacionado y no cómo conseguiste en dónde estás viviendo y cómo es la dinámica o sea es como aquí que llega como la casera y te cobra la renta o cómo
2: entonces yo yo estoy en un Airbnb entonces pues tal cual es pues con la aplicación y pues ya me dieron porque aquí las puertas no son con llave, son con código, entonces mm. me dieron el código de la puerta y ya. Pero según, por si alguien quiere venir y hacerlo de la forma normal, o sea, tradicional de conseguir un departamento, tienes que... Lo más común es que lo hagan por medio de un servicio de bienes raíces, que te ayuden a conseguir los departamentos. El problema es que los contratos de departamentos normalmente son de un año, entonces para que te den uno de seis meses o menos es muy difícil y en todo caso te van a cobrar, o sea te van a cobrar un poco más porque no te estás quedando el año completo y te dan porque una cosa es que rentas el departamento y además luego tienes que ir a pagar luz, agua y todos los servicios.
0: Oye, eso está muy interesante de que nada más te dan como un año y una pregunta. ¿Qué tan caro es vivir en Corea?
2: La parte de vivir, no sé si es porque estoy en un Airbnb que lo hace más barato en cuestión de mi estancia, porque yo no me tengo que preocupar por pagar gas, luz y agua, porque solo hago un pago y ya. Pero de ahí en fuera, la, comida, la fruta es cara, la fruta es muy cara. Um, el agua, pues el agua te conviene comprar mucha de un jalón porque si no vas a estar comprando botellas o botellas y botellas de, un, de uno o dos litros y se acumula y mucho dinero. Salir a comer es caro, entonces te conviene comprar para que te alcance por una semana o dos si compras comida um, congelada. Yo creo que si eres bueno manejando tu dinero, no es, no es tan difícil. El problema también es que uno como extranjero, todo es nuevo, entonces quiere probar todo y conocer todo. Entonces creo que ahí es donde uno gasta mucho cuando vas comprando cositas. Oye, qué interesante. La verdad no me lo
0: imaginaba. Y ahorita este, que estás viviendo esta gran experiencia, ¿qué consejo le darías a los que quieren ir a Corea en estos momentos?
2: Mm, investigar mucho que, como su, la situación con respecto al COVID. Porque, por ejemplo, a mí... Porque me han pasado varias cosas. Cuando yo vine tenía entendido que... Si no tenías lugar para quedarte a hacer tu cuarentena, el gobierno te daba un lugar y ya, pues ya te ibas a donde el gobierno te decía y pagabas tu cuarentena, que la cuarentena cuesta más o menos 1,500 dólares toda la cuarentena. Um, sí, es mucho, es bastante, pero bueno. Wow. Pero entonces yo creía que me asignaban un lugar, pero resulta que si te quedas más de 90 días, tú tienes que tener tu lugar. O sea, donde te vayas a quedar. Yo no podía entrar a mi Airbnb hasta después de los 14 días. Entonces, fue todo un problema. La universidad me tuvo que ayudar a buscar dónde quedarme. Que al final fue un lugar del gobierno. Pero me pude haber ahorrado muchos problemas y estrés. También mmm, con los celulares. Ahorita estoy con eso. Porque... Si alguien tiene teléfonos Android, cualquier cosa que no sea iPhone, porque iPhone, como sea, es más fácil, para que tengas, compres su tarjeta SIM de Corea y tengas aquí número coreano y señal, muchos teléfonos están bloqueados para que solo puedan tener tarjeta SIM de México. Y algunos se pueden desbloquear en línea, pero otros no. Y si no lo puedes desbloquear en línea solo te queda, pues, o te compras un teléfono aquí para comprarle la tarjeta SIM, o VIP sin tarjeta SIM, o sea, sin internet en la calle. Entonces, sí, son cositas así que uno luego no, que uno cree que es muy fácil, pero no, no tanto. Oye,
0: no, pues estás viviendo una gran experiencia y qué bueno que nos dices para que los que quieran este ir a Corea tomen nota y se preparen y vayan viendo cómo va a ser todo el movimiento. Oye, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo y contarnos acerca de todos los procesos que ya nos quedó muy claro que sí hay que estar al tiro. Y este, pues no sé si quiera decir algo, Dani.
1: No, pues muchísimas gracias por darnos la entrevista y por poder coordinarnos con la diferencia de horario, que son 15 horas más, creo. Tú estás un día delante pues, de nosotros y en serio, muchas gracias por hacer tiempo. Sí, sí.
2: Gracias por invitar. Cuando sé hablar de Corea, yo
0: siempre... Bienvenidos de nuevo al Mundo en 60 Minutos. El día de hoy su servidora Elena Castañón y mis compañeras Dani Cano y Ana Pau Berrientos tenemos el placer de platicar con Susana Rodríguez, una gran mexicana que tiene alma emprendedora, es amante de la moda y fundadora de Cocolet. Para los que no sepan qué es Cocolet, es un emprendimiento que reúne los mejores talentos al mismo tiempo que crea productos 100% mexicanos. Bienvenida Susana. Gracias, muchas gracias. Feliz de estar
3: con ustedes.
0: Y nosotras feliz de que nos hayas tomado la llamada, en serio muchísimas gracias. Una pregunta, ya iniciando la entrevista, ¿qué te impulsó a crear cocolet ¿Podrías platicarnos de todo eso? Claro,
3: claro que sí. ¿Qué me impulsó? Bueno, yo trabajé justo saliendo de la carrera, yo trabajé mucho tiempo en tiendas departamentales como compradora. Bueno, empecé de asistente y en las, en las dos importantes, ¿no? En Liverpool y en el Palacio. Y cuando, cuando eres comprador y cuando estás en estos puestos, usted das cuenta que hay muchísima morda en México, muchísimo talento en México. Y y para ellas, para estas marcas, que son al final tus pues, pequeñas marcas, y pequeñas diseñadoras, pues llegar a una tienda departamental es muy complicado. Y, o sea, tanto para ellas mismas como para la misma tienda, pues es imposible que estas marcas entren, tal cual, por sí solas a estas plataformas, a estas tiendas, y se vendan bien, ¿no? Como que hay, hay muchísima logística y muchos temas administrativos que es imposible que se dé esta ecuación perfecta, ¿no? Para que estén ahí y se vendan. Este, ¿no? Como ya les conté, ya te conté, estuve ahí varios años en Liverpool y después en el Palacio casi 10 años y cuando me salí del Palacio pues me topé con esto que hay muchísimas marcas muchas este o yo misma siendo compradora pues, sin querer pues tratas igual a una marca chiquita un diseñador que a un coach no o sea pues imposible o una marca pues muy grande entonces este cuando me salí del palacio que fue mi última tienda este pues me encontré con muchas marcas y con muchísimo talento que había afuera y empezamos a hacer a crear pues este concepto o sea es la plataforma completita administrativamente para que ellas puedan estar en las tiendas estar muy bien exhibidas con, pues, en las mesas del, del, del palacio y con, con promotoras, como con toda la logística perfecta para que pues, puedan estar, venderse y que sea un negocio para las dos, por supuesto, para las tres, para el palacio, para el proveedor y pues, para la por supuesto.
1: ¿Y cómo lograste convertir tu sueño en realidad y qué procesos? Sí. ¿Cómo logré?
3: Bueno, eh, la verdad un poco y en el, en el, en el punto donde donde están ustedes, ¿no? que están en la universidad y que ves todo un poco pues, tan lejano o tan poco tangible es de veras escuchar y de veras este, estar como muy alerta de lo que está pasando como tener mucha, o sea, tener como y trabajar mucho con esta sensibilidad de qué está pasando afuera, qué es lo que se necesita, tampoco, a ver, no, no tampoco es este crear el hilo negro y no crear de la nada algo, no, o sea, es algo como muy realista, muy realista, por supuesto, con muchísimo trabajo, con muchos errores, este, con muchas veces empezando y volverlo a hacer y con miedo, por supuesto, no me acuerdo la primera vez que iba a entregar a la primera tienda yo con mis cajas en la sala de mi casa, nerviosísima, ¿No? Yo al día siguiente decía, ¿cómo voy a hacer esto? Yo solito ir a entregar. o sea, pues claro que te da muchísimo miedo, pero es aventarte y creer en ti y saber que pues seguro la vas a regar y que de cada error que tengamos, pues va a venir un aprendizaje y esto pues aprovecharlo, que pues no, no sabemos, y menos creando algo así, pues no, no sabemos ni el resultado, pero estar conscientes y estar seguras y, y estar, estar tranquilas de que pues, si lo haces y a lo mejor te equivocas, no pasa nada siempre hay una solución y siempre los errores para mí son un gran aprendizaje oye Susana y ahorita que ya nos contaste un poco de cómo se creó Cocolet y los procesos que pasaron ¿cuál dirías que es la esencia y el concepto de Cocolet? Este, siempre es buscar como talento, este talento mexicano, talento y diferentes, este, talento, diseñadores, cosas diferentes, como innovar, siempre estamos buscando, eso es algo que nos diferencia muchísimo, siempre estamos buscando, este, cosas diferentes, lindas, de bonita calidad, por supuesto, y sabes, os sea, un poco trabajar siempre como con, como con la honradez, como muy derecho, diciendo las cosas como son, como no omitiendo nada, como siempre, este, como siempre todo muy franco y muy transparente.
0: Y una pregunta, pues sabemos que solo trabajan con talento mexicano. Para las marcas, ¿cómo las eligen y cuál es el beneficio para ellas ser parte de Cocolet? Bueno,
3: hoy en día ya mucho de las, las tiendas mismas ya nos mandan a nosotros pues, las marcas. Porque obviamente hay muchísimas marcas que se acercan directo a las tiendas para entrar. Y, y obviamente las compradoras saben que por ellas solitas pues, pues, no, no lo lograrían, entonces no las contar. Y ya no las mandan a nosotros y nosotros hacemos toda la curaduría, les explicamos todos los procesos, cómo trabajamos y nosotros hacemos absolutamente todo. Entonces, la mayoría llegan por ahí. Otra yo me encanta y en redes sociales y así me la paso buscando y viendo. Me encanta, ¿no? Como que soy muy sensible para la moda y me encanta todo el tiempo estoy buscando ahí. Este, ¿Y qué beneficio? La verdad es que en el momento de una, de una marca pequeña, pequeña o mediana, estar en una tienda departamental pues es un brinco muy importante para su trayectoria muy o sea eh, al momento en que tú sabes que una marca está en el palacio, pues hasta ti como cliente pues te da la seguridad de decir, ah, bueno, pues esta marca pues tiene un estilo, tiene, un, ¿no? tiene una historia, tiene una calidad, y entonces más seguridad te da comprarla. Y eso es lo que le damos, es la mejor inversión a la publicidad, es su mejor inversión para una marca.
1: Por lo que sabemos tienen un showroom precioso y que además están presentes en el Palacio de Hierro, pero a partir de la llegada de la pandemia tuvieron que cerrar por sus puertas durante varios meses. ¿Cómo cambiaron las cosas para Gocol
3: Ah, bueno, pues dimos un giro total, como cualquier empresa, este, nos, nos, este, nos posicionamos y lo estamos haciendo bien y seguimos trabajando muy fuerte en todo lo de las redes sociales y en punto com, vendiendo online, igual posicionándonos mucho en, en, igual en el palacio y ya hoy en Liverpool también estamos en el, en el punto com. y trabajando muchísimo para eso, hoy en día la verdad es que las redes sociales y todo el marketing digital, pues yo estoy consciente que es el futuro y ahí le estoy invirtiendo lo más posible para darnos a conocer de esa forma. Y el showroom sigue funcionando y digo, claro que lo estuvimos cerrando y lo cerramos un tiempo. Está abierto por supuesto. Hacemos muchas dinámicas en el showroom, siempre cuidando a la gente este, con, con muchas citas pero tenemos, por ejemplo, un concepto el Piercing Party. Todo el tiempo tenemos aquí a alguien que está haciendo piercings este, o eventitos así donde pues, la gente viene con tranquilidad y hacen sus citas y, y estamos abiertos. Entonces, la verdad, este pues reinventándonos, la pandemia nada más nos sacó de nuestra zona de confort, porque creo que este, nos reinventamos y yo estoy encantada con todo lo que hemos hecho. Qué bueno, Susana, y pues sí, también hablando de eso, de la pandemia, bueno, por lo que nos cuentas, en sí no ¿cuál fue el reto más grande para ustedes al inicio de esta pandemia? El reto más grande es que cuando empezamos, y justo hace un año, mi negocio, el o sea, Cossacolet, dependía en un 90% de las tiendas abiertas, de las tiendas departamentales, tal cual. Este no, esto es algo que yo tenía. Este gusanito, claro que teníamos el showroom y el showroom lo tenemos hace como tres años, pero pues el negocio era, era, el, era el palacio, ¿no? El salir de nuestra zona de confort, el salir, el buscar para hacer un muy buen marketing, pues todo un reto y mucho trabajo, y este, posicionarnos en el online del palacio, así como en el online de Liverpool, todo eso pues nos ha dado muchísimo, o sea, mucho más. A lo mejor, este, ahorita se están reabriendo la situación, y ¿no? toda la economía y esto, y ahí vamos, pero la verdad es que hoy en día... En un año pues, crecimos muchísimo en diferentes puntos, ¿no? En, 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 pues en todo en el online y el marketing. Entonces, la verdad, pues bien, bien. Ya tengo mucha esperanza este año.
0: Pues de seguro les veis súper bien. Yo, visto, yo ya me metí a la tienda ahí de chismosa y está muy padre todo lo que manejan. Y muchas mujeres se preguntan cómo, cómo salir adelante, cómo sacar su empresa, Tú, ya que ya lo lograste, ¿qué consejo les darías a ella?
3: Híjole, que nunca dejen de, de, de luchar y de buscar opciones. Que, la verdad es que no en esta situación que hemos vivido es muy fácil decir, bueno, pues ya, este, tiro la toalla. Siempre hay una posibilidad. Este, yo creo que estén nuestras ganas y nuestra pasión en lo que hacemos. Y siempre existe una posibilidad para salir adelante adelante. Este, y eso, estar bien alertas a los cambios, estar, estar muy alertas a todos los cambios que, los que estamos viviendo eh, porque siempre existe la, la posibilidad de crecer y de, 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 de movernos y de hacer cosas y como te digo, la verdad es que yo, claro que esto nos afectó muchísimo, pero este empujón de salir de nuestra zona de confort, llevábamos siete años vendiendo el, el Palacio muy contentos eh, este, eh, que a lo mejor si no hubiera venido la pandemia, pues nunca me hubiera imaginado hacer pues, o entrar a Liverpool o hacer más cosas entonces el, el salirte de nuestra zona de confort el, 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 el incomodarnos un poco por salir, siempre es muy productivo y es muy bueno para nosotros como empresa y para toda la gente que trabaja en Coppola, creo que ha sido pues, muy, muy, muy productivo y hoy en día pues todos están felices y muy satisfechos de, de ver que tenemos un muy buen camino recorrido qué bueno Susana, oye y otra pregunta ahorita tú que estás súper metida en todo esto de la moda ¿Qué opinas sobre este nuevo concepto de, las, de la ropa de segunda mano? ¿Podría meterse parte de Cocolet? Sí, claro que sí, claro que sí, por supuesto, sí. Y me encanta, Y es un concepto súper interesante. De hecho, yo soy la primera en hacer eso básico. En mi clóset personalmente me fascina. Es siempre el reciclar y el buscar este... Y más con toda la situación que estamos viviendo, claro. El reciclar y este, que se reduce... 100%, me encanta el concepto, sí. Al final, todo, como es toda la moda, toda la moda vuelve. Entonces, siempre se puede acoplar a lo que estamos viviendo. Perfecto.
0: Eso sí suena muy interesante porque hemos visto que ha salido mucho en tendencia el usar ropa que no es que ya no quiera otra persona porque hay un nicho, no sé si está, si está bien, pero la basura de uno puede ser el tesoro de otro, algo así. Y este vaya que ha sido increíble cómo muchas personas le sacan provecho y hasta hacen unos outfits que dices ¿Dónde lo conseguiste? Y te dicen, era de mi abuela, era de este una tiene una mano y y una pregunta, sí. ya que estamos hablando de esto, ¿cuáles dirías tú que son las reglas que deberían desaparecer de
3: la moda? No hay reglas, para mí en la moda no hay reglas, no, no, de veras yo creo que, o sea, digo, no sé si tanto reglas, pero que de veras uses y que te pongas lo que te haga sentir feliz y cómoda. Como que, digo, hoy en día yo lo practico, me da igual, se me ocurre, me voy a poner esto con esto, y si les gusta, qué bueno, si no, mientras tú te sientas bien, este, hoy hoy no hay edad, ¿no? Como que yo siento que ya la edad para ponerte algo, para usar algo, Tampoco, el chiste es que tú te sientas bien, tranquila y guapa y te lo pongas con toda la confianza.
0: Ay, ahí la tienen para todos, de la moda lo que a ti te guste. Sí, claro, no hay
3: reglas. Úsalo, póntelo, ¿no? Y hoy usar toda tu ropa. Eso sí, y bien importante eso, usar todo lo que tengas en tu closet. Y si no lo usas, regálalo, recíclalo. ¿No? Que hay alguien más que si sí lo va a usar, eso, eso, eso seguro. Entonces, lo que tú no uses, o con lo que tú no te sientas cómoda, regálalo.
0: Ya escucharon, no hay excusa, para que no digan luego. Pero, y otra pregunta, aquí ya que estamos en el chisme, estoy viendo que eres súper apasionada de la moda, que siempre has estado dentro de ella, ¿desde cuándo te nació? O sea, ¿desde cuándo sentiste esa atracción por la moda?
3: Yo creo que siempre. O sea, me acuerdo de chiquita en mis fiestas de 15 años, o en mis fiestas, o cuando salía con mis amigas, a la fecha, ¿eh? a ver me preguntan, ¿qué me puse para tal día y tal fiesta? No me acuerdo pero como les digo, no es por víbora no, nunca he sido víbora, no, ni juzgo me encanta, yo, yo ver a alguien, cómo se arregla y cómo se viste, leo mucho a la persona como que también es un poco esa sensibilidad, me fijo mucho en cómo se arregla alguien, o de qué color se viste, y puedo definir mucho su estado de ánimo, cómo está, o qué tan seria es, o qué, entonces, este, desde chiquita me fijo, desde chiquita soy muy observador y me encanta, y me encanta, sí, como que eso es algo que traes, y obviamente, bueno, se, lo he ido desarrollando y haber trabajado en estas tiendas pues, y estar tan pegada a diseñadores y eso, pues bueno, al final lo vas desarrollando. Este, y estudié, estudié después de diseño de imagen. Este, entonces, este, eso desde chiquita, desde que me acuerdo. Y tengo como muy buena imagen fotográfica de qué se ponen, qué usan. Me gusta mucho.
0: Eso está increíble. Ahora sí que desde chiquita. ¿Qué futuros tienen para Colette? ¿Qué se viene? Para Colette. Este,
3: ¿Qué futuro? Bueno, obviamente sí tenemos que seguir posicionándonos y mucho trabajo por hacer en las tiendas del Palacio. Y por supuesto que este año que ya, ya logramos estar, estamos ya en, en el Marketplace de Liverpool, entrar a las tiendas de Liverpool físicamente. Este, tenemos, tenemos una gran variedad y una gran variedad de marcas que en Liverpool, por ejemplo, en estas tiendas no están y que tienen hay un nichito muy importante que creo que podemos cubrirlo y esa es, esa es la tirada este año está en el y seguir posicionándonos en el Palacio por supuesto. y en todas las redes sociales en todo el punto y esto de las dos tiendas todo, que ese es el futuro
0: no oye y ahorita hablando de las redes sociales y posicionarse más ¿cómo ha sido el entrar y captar la atención de más clientes en
3: línea? ay prueba y error de veras ahí sí este porque pues hay muchos mitos de que que si las influencers que si este eh, eh, digo, es más, en este trayecto eh, pa, hemos pasado por dos diferentes agencias de marketing, porque, pues, al final un poco, ¿no? A ver, quién de veras le entienda nuestro concepto, comercializamos muchísimas marcas, entonces, luego también no es fácil, pues, eso, enseñárselo a la gente, o sea, cómo, cómo concentrarnos en, en lo que vendemos y ha sido todo un tema y de prueba y error, prueba y error, con influencers o llegar a personas, llegar a gente artista o gente famosa este, que, que la sigue muchísima gente. Eso es uno de los mejores resultados ¿eh? hoy en día. Llegar con este tipo de gente, de actrices, conductoras, que son nuestro nicho, que, que la gente la sigue, que son muy aspiracionales, que, que tienen una imagen que nos gusta mucho como, como, como empresa... Y mandarles regalos y esas cosas. Eh, todo eso, o sea, todo al final suma. Todo, todo, todo nos ha ido sumando. Tener una imagen linda, fotos lindas, con contenido en todo lo que es el marketing. Que, como yo les digo, a ver, no, no me gusta anunciar algo por vender algo, ¿no? Yo quiero llegarle al corazón de la gente este, y que se enganche viendo todo lo que nosotros publicamos y que si de paso les gusta un collarcito, pues se lo compren, ¿verdad? No, pero pero sobre todo eso, llegar al corazón de la gente. Y también creo que llegamos mucho con el tipo de influencers y llegando con esta gente, que pues es, es lo hace muy bien, por supuesto.
0: Eso sí, ¿eh? porque yo he visto a muchos en las redes sociales y digo, ay, qué bonito está su vestido, ¿de dónde es? O ya estoy viendo como si etiquetaron a la marca y ya me voy metiendo y bueno, terminas ahí en la tienda queriendo comprarlo todo. Y este justo hablando ahorita de invitar a la gente a seguirlos, pues puedes decirnos, bueno, invitar a nuestros, este, radio a que te sigan donde te pueden encontrar. Ah,
3: claro que sí, o sea, estamos en Instagram y en Facebook como Cocolet. Y nuestra página online es mx en, en Liverpool, que también tenemos cosas súper diferentes, pero ahí estamos bajo, la, bajo el nombre de Cucón, con K, este, igual en, 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 en el Palacio. Y, y a mí, mis, mis redes sociales son Susi Rococolec y, pues, todos los comentarios siempre son bienvenidos. Todo, todo retroalimentación para que pues, sigamos creciendo y que pues, lleguemos a más gente, por supuesto.
0: Claro que sí, así será. Entonces, invitamos a todos los que nos escuchan a que se metan, a que le den una visita a la páginas. Para los que no quieren salir por lo, todo lo de COVID, se entiende. Y para los que quieran airearse y vayan a las tiendas, pues anímense y... Vayan a un lugar en el que van a estar seguros y en donde van a encontrar algo que les va a encantar, que van a decir, ay, me va muy chula o me va muy chulo.
3: Y este. también obviamente en el show que estamos en Las Águilas, en Rivera 44.
0: Ahí está, ya saben dónde pueden encontrar a Cocolet, a Susana, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y contarnos acerca de Cocolet, la verdad estuvo muy interesante la plática, esperamos que pronto podamos volver a verte aquí de invitada para seguir platicando un poco más de la moda. Claro
3: que sí, muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias, adiós.
4: Bienvenidos de regreso al mundo en 60 minutos en el bloque de deportes. Mi nombre es Eric Ibarra. El día de hoy estoy acompañado por mi compañero y amigo Lalo Chávez. Lalo, ¿cómo te encuentras? El día de hoy tenemos ya el sorteo de la Champions para los cuartos de final. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal, mi estimado Eric? Pues
5: con el gusto de saludarte y exactamente creo que hoy, hoy tenemos un... Un buen tema sobre la mesa es el, el sorteo de la Champions para los cuartos de final. Creo que se cerró eh, bastante los partidos. Hay por ahí un encuentro que, en lo personal, eh, esperaba que se diera todavía más adelante. este Y pues nada, listo, ¿no? O sea, eh, va, va a haber muy buenos encuentros, buenos agarrones por ahí. Creo que solo se ve... Eh, uno, un equipo que podría ser eh, inferior, entre comillas, en el papel. Pero la verdad es que tenemos muy buenos encuentros. Eh, se especulaba mucho, eh, lo comentamos ahorita fuera del aire, acerca de, del sorteo, lo que sucedió, que, se, que ya se, se tenían arreglados los partidos. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, a mí me parece que, que muchas veces puede influenciarse, pero ¿qué tan ciertos son estos rumores a veces...? en torno a este tipo de sorteos.
4: Sí, es que bueno, antes de, del sorteo, para la gente que nos escucha, que a lo mejor y no se enteró, pues bueno, salieron filtraciones oficiales, ¿no? De la de la UEFA, de, de cómo iban a quedar los cuartos de final previo al sorteo y se hablaba de que a lo mejor el Real Madrid en esa posible filtración, pues salía eh, a enfrentar al Porto, también eh, Ah, perdón, era el Real Madrid contra el Chelsea, ya, ya lo tengo aquí, es, era una filtración de un tuit, ¿no? De estos diseños, de, de sí, esta sí. tipo cartelera que, que saca la UEFA cuando, cuando hay sorteo precisamente, y salía Liverpool contra el Dortmund, el París contra el Porto, el City contra el Bayern y el Real Madrid contra el Chelsea. E incluso aquí, bueno, está la fecha, obviamente, Estambul 2021, entonces, eh, bueno, se hablaba de que esa era la filtración e incluso se suponía que aquí estaba la cuenta oficial de, de la UEFA, bueno, al final no fue así, al final los enfrentamientos pues quedaron totalmente eh, distintos, ¿no? Quedaron, eh, pues bueno, el Bayern contra el PSG, que es la repetición de la final del año pasado, ¿no? Del 2020, el Manchester City contra el Borussia Dortmund, el Real Madrid contra el Liverpool, otro partidazo, y el Porto contra el Chelsea. Estos partidos se llevarían a cabo, bueno, el 6 de abril y el 7, la ida y la vuelta, los días 13 y 14 de abril, respectivamente. Entonces, pues bueno, yo creo que este tema de las filtraciones siempre es complicado, ¿no? Sin embargo, también es atractivo y es por eso que siento que, que hay tantas filtraciones o intento de filtraciones, ¿no? Porque obviamente la mayoría llegan a ser fake news. Entonces, pero, pero bueno, siempre es atractivo. A pesar de que sea fake, incluso mucha gente pues, se lo cree, ¿no? Y no solamente sí, claro. hablando de la Champions, yo creo que en varios deportes puede suceder, puede suceder en una justa mundialista también. Entonces, en pues, filtraciones de cualquier tipo, yo creo que son temas delicados, incluso, pues bueno, hace unos años hablaba también de los famosos balones calientes de los sorteos, de, de estos balones que, eh, bueno, que sacan, para nombrar a los participantes de algún sorteo de los cuartos de final, y los octavos de final, de la fase de grupos. Entonces, pues, ¿tú qué opinas, Lalo? Yo creo que siempre es, es interesante también debatirlo porque, pues, hay muchas cosas de por medio también en los deportes, sabemos que hay mucho dinero y sabemos que también es un negocio muy amplio, entonces yo creo que es atractivo, sin embargo, la mayoría de las veces yo creo que, pues, es falso, ¿no?
5: Claro, y, y creo que justamente el tema es que da... Eh, creo que es un arma de como de doble filo no por un lado creo que ayuda a que el espectáculo agarre cierto eh, digamos revuelo y que, que tome importancia eh, en los medios y que se hable del tema como tal no porque los partidos en sí no sean atractivos no pero pues ayuda a que un poco más la gente se interese en el tema eh, y por el otro lado pues claro también lo que mencionas un poco de las apuestas es es un tema que siempre como que deja ahí una pequeña duda porque, pues, bueno, eh, se sabe que el mundo de las apuestas es un mundo ahí eh, un poco, un tanto... Eh, sí. ...purbio, por así decirlo. Eh, entonces, pues, nada, queda, queda como ese lugar a la interpretación de cada quien. Y, este, y, y al final del día, pues, lo que es es, es el sorteo, el que ya fue, y los, los encuentros, pues, van a ser sumamente atractivos. Que, de hecho... O sea, mira, ya entrando como tal en el tema, ahorita que decías ya los, los equipos que van a estar participando, eh, pues vemos ya la, la final del año pasado, ¿no? El, el Bayern París, que ese era justamente el partido que hubiera, igual me hubiera gustado en las semis, probablemente. Eh, tenemos al City contra el Dortmund, que bueno, hay mucha esperanza en, en el Noruego, Haaland, eh, en la juventud del equipo, en lo vertical que puedan ser, pero creo que por lo que viene haciendo en últimas semanas, eh, el Manchester City se plantea un poco como favorito, y, y del otro lado, pues ya, ya lo decías, ¿no? El Chelsea contra el Porto, el Chelsea que creo que viene bajita la mano posicionándose para trascender en esta Champions League, incluso, o sea, recordando un poco años atrás, el Chelsea es, es ese equipo que, normalmente no, no se candidatea como el favorito para ganar la competencia y en esta ocasión me parece que no es la excepción no es favorito para ganar la competencia sin embargo viene haciendo bien las cosas, viene sólido eh, creo que Thomas Tuchel le dio una cara distinta al equipo creo que de por sí con la calidad que ya tenían eh, más la entrada de este, de este nuevo entrenador pues vino muy bien y el equipo está eh, funcionando, se está consolidando mucho mejor y bueno el Porto que a mí en lo personal no sé qué opinas tú, no me gustaría descartarlo, O sea, sé que en el papel eh, se plantea como el, el menos favorito por así decirlo, eh, por obvias razones porque pues bueno la Liga de Portugal no suele ser la más eh, la más competitiva de Europa, eh, probablemente por ahí eh, queda muchas dudas individualmente de de, de los jugadores del Porto, pero me parece que van a sacar el orgullo y no está definido ese partido. Y sí, además por el... el
4: Porto yo creo que, pues siempre se, bueno, se ha llegado a colar ya varias veces en los últimos 10 años a estas instancias, ¿no? Yo creo que a las fases definitivas el Porto a lo mejor y casi nunca se le tiene en cuenta, pero pues bajita la mano, sí, también es un equipo que, que sí trasciende varias veces, ya sea en la Europa League o en la Champions. Entonces, pues eh, yo tampoco descartaría al Porto, pero como bien dices, el Chelsea, yo creo que con este cambio de entrenador le hizo muy bien al equipo e incluso encontró una identidad, ¿no? Porque yo creo que el Chelsea le faltaba esta precisamente esta identidad desde pues desde el 2012, ¿no? Desde aquella final. Yo creo que el Chelsea no, no se veía así de competitivo. A lo mejor y en una que otra Champions sí se llegó a ver más o menos que podía dar pelea por ahí del 2015, 2016 a lo mejor, cuando todavía cuando empezaba la era, por así decirlo, de Hazard, pero yo creo que este es el Chelsea más sólido de los, últimos, eh, de, las, de los últimos años y creo que va a disputar el partido como tal. Yo creo que el Chelsea tendría que avanzar a las semifinales contra el Porto. Yo creo que en teoría esta debería ser la, la llave más desequilibrada, no el duelo sí. más desequilibrado.
5: Sí, totalmente, y creo que coincido en esa parte. O sea, el, el Chelsea, la neta, es que la verdad es que ha sido un equipo que se ha formado de a poco, que creo que este torneo se, se esperaba que hicieran bien las cosas, pero no tal vez de la manera en la que se, se está logrando, creo que han trascendido bastante bien. Y sí, justamente del lado del Porto, o sea, probablemente es un equipo que no trasciende. Mucho más allá de esta fase, cuando mucho, pero es un, es un equipo que siempre está ahí. ¿no? O sea, es un equipo que está siempre peleando esta fase, y pues eso, y lo vimos, eh, la manera de aferrarse contra la lluvia, pues, pues va a ser determinante, ¿no? Vamos a ver también. Los duelos de ida van, eh, van a ser este, muy interesantes. Eh, bueno, ahí luego platicamos del gol de visita, este, que luego no es tanta ventaja para para el equipo que, que cierra en casa, pero pues vamos a ver qué, qué tal se decantan las cosas en esta serie. Y pues por último tenemos a, al Real Madrid contra el Liverpool. Un, un partido sin duda muy interesante. El Liverpool que francamente viene un tanto a la baja, creo que una baja pues, de juego natural, además entre tanta lesión que ha habido, que, que bueno, pues esto también hace un poquito más vulnerable al equipo. Y un Real Madrid que bueno... Eh, a, a mí, mi opinión, no, no se ha terminado de encontrar un estilo de juego claro, pero cuando aprieta, logra las cosas. Eh, es, un, es un partido que está muy abierto para ambos equipos. Eh, por un lado, el Liverpool pues no viene en su mejor nivel, tiene bajas este, importantes, creo que no va a estar Vigil Van Dijk, el defensa central pues más importante, el estandarte de, de la línea defensiva de Liverpool. Y por el otro lado, aunque van completos, pues me parece que todavía les falta un poco para, pues, para lograr eh, convencer. Yo yo la verdad estoy muy escéptico. Eh, a pesar de todo, creo que a muchos les callaron la boca en, en la fase de octavos de final contra el Atalanta, y me incluyo. Eh, yo, yo era de esos que pensaba que en la vuelta se iba... A, a mostrar la debilidad del Real Madrid después de que en el partido de ida viéramos que con uno menos casi casi desde el minuto 10 eh, el Madrid apenas pudo sacar la, la mínima ventaja y en los últimos minutos entonces pues vamos a ver es un es un equipo muy voluble un equipo que no termina de, de convencer pero creo que esta definitivamente al menos para mí eh, después de la de eh, ¿cómo se llama? de la del Chelsea va a ser una, una muy, muy disputada serie, o sea creo que ambos equipos tienen mucho por ofrecer eh, es la más pareja probablemente junto con, con la del Bayern y la del París, que es un duelo de trenes creo que de ahí podía
4: salir el, el campeón de, de esta edición del 2021 Sí, yo creo que como bien dices, el Madrid todavía no termina de encontrar una identidad en, en, este, pues en este año no yo creo que también les ha pesado el hecho de la pandemia, yo creo que el no haber tenido una pretemporada también ha afectado a varios clubes importantes de Europa y es lo mismo del otro lado el Liverpool, sobre todo en zona defensiva, cuántas lesiones ha tenido y también los fichajes de emergencia que tuvo que hacer en el pasado mercado de invierno yo creo que el Liverpool la baja de Virgil van Dijk le vino a pegar durísimo y también por unos momentos la baja de Joe Gómez yo creo que esa central que tenía ya bien consolidada sí. Jürgen Klopp, yo claro. creo que les pegó muchísimo y se nota porque, pues bueno, sabemos que el estilo de Jürgen Klopp sí es un estilo muy vertical, pero también es de tener una defensa precisamente muy consolidada. Entonces yo creo que el no tener a sus centrales durante un largo periodo de tiempo en esta temporada, no solo en la Champions, también en la Premier, yo creo que les ha pegado muchísimo a Liverpool que con, ya no se ha podido consolidar nada más con su ataque que ya sabemos de Salah, Firmino incluso Diego Jota que acaba de llegar este año eh, y por supuesto de Sadio Mané, yo creo que el Liverpool la va a tener difícil, yo creo que a muchos están descartando desde el inicio muy rápido al Madrid y es una cosa que, que me extraña yo creo que el Madrid sí si tiene un torneo por así decirlo, de local pues yo creo que es la Champions, el, el Real Madrid siempre juega con el corazón y con la playera bien puesta eh, la Champions, y a pesar de que no tengan una identidad, yo creo que eso siempre es importante, la lucha que siempre tiene el Madrid en esta competencia y por algo es el llamado rey de Europa por todas las Champions que han conseguido, entonces yo creo que sí va a ser un, una llave, un duelo eh, muy interesante este del Madrid contra el Liverpool, y yo no me atrevería a decir quién va a pasar en este momento, yo creo que eso lo podemos dejar para eh, Semanas próximas, ¿no? Ya que se, se acerque más el, el encuentro, pero de primeras yo creo que pues sí puede pasar el Real Madrid. No sé qué opinas tú, Lalo.
5: Sí, no, definitivamente. Y creo que, creo que diste en el clavo. O sea, el tema de, de Liverpool, o sea, el juego que practican tan vertical, es justamente gracias a ese eje defensivo. O sea, tú no puedes tener un equipo que arriesga tanto al frente si no tuvieras una contención eh, y una defensa que te permiten hacer ese juego vertical. Porque normalmente cuando tú arriesgas hacia el frente quedas mal parado atrás. Y el Liverpool justamente practica muy bien ese fútbol y con las bajas que tiene de la central, eh, pues evidentemente se complica mucho más esta situación. Y en el tema del Real Madrid estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, por eso, por eso reiteraba un poco el el término de que callaron bocas un poco en, en esta fase anterior, porque pues muchos eh, creíamos que, que, ya no, que ya no iban a dar para más, justamente por, por esta falta de, de un estilo de juego, sobre todo muy definido, eh, de Zidane, pero la realidad es que demostraron eh, justamente lo que dices, que es, es un equipo que la Champions League es como su, su, su segundo torneo, ¿no? Es eh, ese torneo que... Pues la gente, es, es como por ejemplo, cuando en México dicen que van a enfrentar al América, algo muy similar. <risa> eh, sí. O sea, saben que es el equipo a vencer y, y se siente, yo creo que impone de cierto modo este equipo, a pesar de que no está en su mejor momento. Definitivamente yo no los doy, yo no los doy por muertos y creo, creo, como eh, me quito un poco la playera de, de periodista y como aficionado merengue, eh, te digo que. Que hay posibilidades de que trasciendan. Ya un poco más adelante, no lo sé. Este, Depende de pues, bueno. quién
4: le toque también después. ¿no?
5: Claro, o sea, el cruce, el cruce va a ser definitivo. Y creo que a pesar de, de cualquier equipo que le pudo tocar, eh, fue lo mejor que pudo haber pasado. ¿Por qué? Te, te digo rápidamente por qué. Porque, mira, empezando eh, con los trenes Bayern y Paris Saint-Germain creo que son los equipos a mi consideración en esta, en esta edición de Champions League que pintan como eh, dos de los conjuntos más fuertes. Eh, pensando en, en cómo se han llevado las cosas, creo que el Madrid eh, no, no hubiera sido eh, capaz de contenerlos en esta fase, eh, no hubiera tal vez tenido las herramientas, la confianza, porque pues tampoco vienen haciendo las cosas de la mejor manera como para enfrentar estos duelos. Por otro lado, el Porto al, al digamos, saberse en el papel un tanto inferior, que me parece que es muy subjetivo. Eh, muchas veces al Madrid ese tipo de encuentros le, le hacen daño, como que se crecen, se confían y, y, y sabiéndose superiores en el papel suelen eh, errar. Me parece que es algo similar que hubiera lo que hubiera pasado con el Borussia Dortmund. Y los equipos ingleses, pues creo que los tres que quedan, eh, cualquiera de ellos hubiera sido o es, es un gran este, sinodal para el Real Madrid porque ni está a la baja ni están a la alta. Es decir, eh, son, son duelos que, que se prestan mucho para estar muy abiertos y pues vamos a ver qué tanto se le acomoda eh, al Madrid y qué tanto puede realmente aprovechar las bajas que tiene el Liverpool en estos en estos encuentros, si tuvieras... sí, de
4: hecho, pues según la, los favoritismos eh, o bueno, los que tienen más ventaja de cara a estos cuartos de final según las apuestas, según lo que dicen Las Vegas, los expertos pues es que el City es el favorito en este momento, se supondría ellos uh -huh. son los favoritos seguidos del Bayern Múnich, luego el PSG el, el Liverpool el Madrid, el Chelsea el Porto, no no es cierto el Dortmund y luego el Porto entonces eh, pues el City para muchos eh, incluso para los expertos es el, el que queda como favorito en este momento y pues a lo mejor este es el año en el que por fin Guardiola puede colar a, al Manchester City a una final no yo creo que el duelo contra el Dortmund no es un duelo a modo no va a ser un duelo sencillo menos con el momento que vive Halland pero pues el City también el Paris Saint Germain ya el año pasado ya tuvo su oportunidad de llegar a la final por fin después de tantos años
5: y bien yo, creo que que,
4: sí, yo, yo creo que este puede ser el año en el que el City ya por fin se pueda meter a la final que tanto ansía eh, debido a los, como bien dices, a los otros choques de trenes que tenemos en las otras llaves del de Bayern el PSG, el Madrid y el Liverpool, sin descartar por supuesto yo creo que al Chelsea o al Porto que de ahí puede salir el caballo negro eh, porque, bueno, por lo que ya mencionábamos hace unos momentos, ¿no? Pero bueno, Lalo, se nos acaba el tiempo Espero que hayan disfrutado de esta previa a nuestra audiencia de la Champions League. Por supuesto, vamos a seguir comentando eh, todos los detalles al respecto aquí en el mundo en 60 minutos. También no se olviden de vernos en Instagram Live en eh, cultura y punto mx los martes a las 4 de la tarde. Mi nombre es Eric Ibarra, a nombre de Lalo Chávez y todos mis compañeros reporteros universitarios. Les damos las gracias y nos vemos la siguiente semana.
5: Hasta la próxima.